0: ¡Qué gusto estar con ustedes! Ustedes son una bendición, es un gusto ver a mi iglesia el miércoles. Ustedes oran más rico, aplaudan más chévere. No, ustedes son la novenísima maravilla del mundo. Me cambiaron la prédica. Imagínense que... Últimamente lo que está a la moda, lo que está en tendencia son los puntos de vista contrarios O son las personas que se amarran, abrazan una causa Y muchas veces podemos ver que hay personas que viven por una causa Que viven por un movimiento que su razón de ser, casi que su identidad Se convierten en estas causas y eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que nos han enseñado en estos tiempos y es que tenemos que tener una razón por qué vivir, también una razón por qué morir. Y yo tenía un profesor en la universidad, miren, el señor nos puso como siete documentales acerca de por qué debíamos ser veganos, convenció al 90%, a mí no. A mí me gusta mucho la hamburguesa, como para eso, pero él quería... Meternos en su causa, quería convencernos de su causa. Pues les tengo varias causas por las cuales la gente da su vida, por las cuales la gente invierte todos sus recursos. Ten, me quedan faltando bastantes, pero quería hablarles de estas principalmente. La primera causa son las personas que se mueren por la comida saludable o los que son fit. Not fat <risa> Y esta gran causa se divide en mini causitas Como los que dicen No, la dieta keto, que es mejor para los diabéticos O no, la mejor dieta Es la que tiene poca, poco carbohidrato Otros dicen que mucho carbohidrato Que la lechuga, que la fruta Que esto, que lo otro Que la dieta del doctor Jaramillo Todo el mundo tiene diferentes dietas Y ríen porque tienen un tío que les comparte video <risa> Todos tenemos múltiples causas Por las cuales queremos vivir, queremos... A, o los de comida saludable se mueren por esta causa. La siguiente causa son los que se mueren por el fútbol. Entonces están los que van... Ellos, los del Barça, no yo, los del Madrid, los de Barcelona, los de Millos. También, jamás he visto un partido. También están los que son apasionados por la leche. Los llamo los ordeñadores. Entonces están los que dicen que la mejor leche es la leche de vaca, y yo voy por ellos. Hay otros que dicen que la de la cabra. Imagínense que también le sacan la leche a los búfalos. Me enteré hoy. Y también están los que creen que pueden ordeñar a las almendras, al coco y al arroz. En fin, al que le guste, que le guste a mí no. Hay otras causas como por ejemplo los que defienden a las personas o los que en sus empresas quieren defender en contra del acoso sexual o también en los colegios o en las universidades. También hay causas en contra del bullying. Hay causas también que se pelean el uno con el otro. Entonces está la causa del pro vida que está en contra de la causa prodecisión. También hay otra causa que se pelea con otra causa, que son los que son pro a la legalización de las sustancias y los que están en contra de esa dicha legalización. También está la causa de los protectores de animales, como mi profesor, que lo que ellos predican o lo que ellos enseñan es que no se debe comer del animal, pero no solo eso, sino que hay unos que lo llevan a otro punto, que es que tampoco se debe consumir nada que provenga, provea, sí, no sé, esa palabra, <ríe> el animal, entonces no se puede tomar leche, por eso hay que tomar almendras y toda la cosa. También está otros que se pelean, que son los del feminismo, en contra de los que son machistas, y finalmente hay algunos que creen que bañarse con agua caliente es lo mejor que existe. En cambio, hay otros que creemos que el agua fría es para las matas. Pues hoy yo quisiera hablarles acerca de una causa que es la única causa que vale la pena arriesgar la vida o que vale la pena ser sacrificado por hoy yo quiero hablarles acerca de este libro por si no sabían es la biblia y no quiero hablarles acerca de lo que dice este libro de lo que es este libro sino de lo que contiene este libro este libro contiene el evangelio de dios y este libro es la razón por la cual debemos dar nuestra vida y qué pasa con este libro qué pasa con esta causa qué pasa con esta creencia pues ¿Ustedes sabían que este libro es perseguido en 52 países? ¿Ustedes sabían que este libro es perseguido en Colombia? ¿Ustedes sabían que poseer, leer o utilizar este libro en muchos países puede significar ya sea en la cárcel, en un campo de concentración que termina en la muerte? Allá se paró alguien que me iba a defender,
1: ese es mi señor Ese era el riesgo que ayer hubiera y hubiera Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores Mateo 24, 9 este libro que es la Biblia pues Que a propósito no es una Biblia No, no me atreví a tirarla al piso es, es otro libro, Pero la Biblia Es o lo que contiene que es el Evangelio de Jesús Es la mejor causa Pero es un libro que está siendo perseguido
0: Como les decía Tener esta, esta Biblia puede significar cárcel Trabajo forzado Ser extraditado del país O en el peor de los casos Puede terminar en la muerte ¿Ustedes sabían que la Biblia en Colombia, a causa de una causa, <risa> que no será mencionada, es ilegal traducirla a las comunidades indígenas? Porque dicen que esa otra causa dice que no debemos irrespetar las creencias de dichos indígenas. La Biblia también es atacada en Colombia y nosotros vivimos en la burbuja de la ciudad, pero en muchas partes de Colombia se persigue. Esta, seguir, tener la Biblia ustedes sabían que somos el puesto número 30 de persecución
1: de la Biblia y esto nos muestra que realmente no todas las causas o valen la pena seguirlas, no todas las causas tienen un buen fundamento, o
0: inclusive pues, podemos decir que todas las otras causas se oponen al cristianismo
1: como cristianos en el pasado fueron muy perseguidos en el presente somos perseguidos de cierta manera y en el futuro pues no sabemos qué va, qué va a pasar Y por eso quisimos venir a, a decirles esto, a mostrarles el por qué vale la pena seguir la causa del Evangelio de Jesús Y por qué eso es lo que tenemos que estar arraigados, ¿por qué? Porque hoy en día también podemos ser perseguidos, por ejemplo Cuando estoy en mi trabajo, imagínense que yo cuando estaba trabajando antes de, de trabajar en la iglesia pues se enteraron que yo era virgen y que pues no, no iba a tener relaciones sino hasta cuando me casara. Cuy. Y fueron todos. No, sí, yo, yo no voy a tener sexo hasta casarme. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Eso existe? ¿Eso todavía existe? ¿Cómo así? Y en ese tipo de momentos nosotros podemos decir: uy, no, qué oso yo, cómo no voy. No, el jefe llegó con trago. El jefe llegó con vino para seguir de largo. Uno, ¿cómo dice que no? Uno solo decir, no, la verdad es que yo no tomo. ¿Y por qué no toma? Hay una, una, una que le va a hacer de malo. Hay una, una. ¿Es que su Biblia dice que una es pecado? No, hay una, una. Y no. ay, ay, bueno.
0: Nos hacen, pues sí, bullying o nos atacan porque nosotros pensamos diferente. Porque nosotros leemos la Biblia en la mañana. Yo me acuerdo que una vez yo estaba en la universidad. Entonces yo veía alabanza en el carro. Y yo llegué a la universidad, clase de 7 de la mañana Y tenía pegada una canción Entonces canté, aleluya mi profesor, ¡ay, aleluya, alabado sea Jehová, mi señorito Chucho! Y yo, no debo pegarle a la gente en público
1: Y menos si es mi profesor Y menos si es mi profesor Respiro Pero somos perseguidos Yo sé, no nos tiran piedras Yo sé, no nos queman pero eso es persecución en cierto sentido Y más si nos da cierta pena, cierta vergüenza o nos, o nos contenemos para hablar de nuestra fe En la iglesia estamos con toda Pero salimos con gente que no es cristiana Y ay usted qué hace los fines de semana No, voy a una iglesia, sí, una iglesia Está ahí por la suba, no sé si la ha escuchado hablar Pasa, pasa Entonces queremos ilustrarlo de la siguiente manera Muchas veces estamos en nuestra vida Yo voy a representar todas esas otras causas de las que les hemos hablado Y Cristi va a representar nuestra causa, la de verdad ¿Listo? ¿Verdad? Muchas obviamente
0: veces, como yo soy mujer, yo le voy a ganar a Checho
1: ¿Quién cree que Cristi va a ganar? ¡No! ¿Quién My cree típode. que yo voy a ganar? Eso. ¡Gracias! ¡Gracias!
0: ¿Saben Buah. quiénes son los fuertes?
1: De <risa> Muchas veces nos sentimos así
0: que sirva todos los carbohidratos
1: que oh, bueno, dale, hala <risa> Uno, dos, tres. <risa>
0: <risa> Te amo. <risa> no, mamá, yo hago fuerza. Tampoco que es el ridículo, en serio. Muchas veces
1: nos sentimos así. Muchas veces nos sentimos solos. Muchas veces ante todas esas otras, esas otras causas Sentimos que ellos tienen más fuerza, más presión Y si yo no termino convirtiéndome como ellos Al menos por un momento Me dándoles eh, satisfacción por un segundo Para que me dejen de molestar Entonces yo voy a perder Y ellos terminan jalándome hacia su, hacia su lado
0: Y en la Biblia vemos una historia muy parecida Imagínense que Sadrach, Mesach y Abednego Eran israelitas y a ellos los sacan de su ciudad, de su país, para que vivan en Babilonia. Ahorita actualmente vivimos en Babilonia, en todo el mundo. Y en esta Babilonia los obligan a comer diferente a lo que ellos comen, los obligan a empezar a pensar diferentes, pero ellos se oponen. Pero no solo se oponen así. Imagínense que levantan una estatua y dan un decreto que dice que todo el mundo tiene que postrarse, arrodillarse, ante esa estatua. Y uno de los diez mandamientos dice que ellos no debían hacer eso. Entonces, cuando se levanta esta estatua y está, yo qué sé, mientras cantaban el himno nacional, estaban, pues yo me no lo imagino. No,
1: así, sonaban unas trompetas o era, algo por el estilo, quién sabe.
0: Todo el mundo se postra, pero ellos permanecen de pie. Y es que así es como nosotros nos sentimos. Bicho raro, nos sentimos como el extraño, nos sentimos como el que es diferente, nos sentimos como, como el cristianito, como el, el ñoño, ñoño,
1: el retrógrado, el que no evoluciona, el que piensa el que no pasa la página, viviendo
0: según lo que dice un libro, abre tu mente. cosas que pasan. Entonces, <risa> ellos no se postran delante de esta estatua y ¿qué pasa? El rey Nabucodonosor los llama y les dice, arrepiéntanse, y ellos le dicen. No, él dice entonces los voy a mandar al horno de fuego Y ellos le dicen, bueno, <risa> hágale mi señor Y los mete en el horno de fuego y están en el fuego Y de la nada ocurre lo siguiente, Daniel 3 del 24 al 25 y también el versículo 27. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran tres hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. ¡Miren! gritó Nabucodonosor, yo veo cuatro hombres. Hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño Y el cuarto hombre se parece a un Dios El versículo 27 dice No se les había chamuscado ni un cabello Ni se les había estropeado la
1: ropa Ni siquiera olían a humo Cuando defendemos el nombre de Jesús y no nos postramos ante un ídolo falso Aunque todo el mundo se arrodille Y nos echen a un horno de fuego Él, Jesús Va a estar con nosotros En medio de las llamas Tenemos esa confianza
0: Podemos ser el, no, el ñoño del trabajo Podemos ser el bobo Pero ¿saben qué? Ya no estamos solos Ahí nomás entre las llamas Entonces sí, Tomás puede ser Dice que muy fuerte Y eso y lo otro ¿Pero va a haber alguien más entre las llamas conmigo? ¿Pueden subir mis acompañantes de llamas, por favor?
1: Los acompañantes de llamas, por favor.
0: Acompañantes llamísticos. Ahí vienen. ¡Una las llamas! ¡Eso!
1: Un aplauso para Juan Eso Dios, por es. favor.
0: Nos tocó hacer pulso antes de la predica, a ver quiénes, quiénes podían. Que se note que cargan disque instrumentos de 5 kilos.
1: Entonces ahora se ve algo así, la situación. ¿Quién cree que gano yo? <risa> Gracias. ¿Quién cree que gana a ellos? Oiga, pero jalemos a las tres, ya están jalando. A la cuenta de tres. Yo estoy todas. A la una, a las dos y a las tres. Gracias, gracias.
0: Hay uno más entre las llamas con nosotros. Y es que tenemos a un Dios que nos da la victoria Cuando el mundo nos presiona, cuando el mundo nos jala Tenemos que recordar que hay uno más entre las llamas con nosotros Y cuando el mundo se levanta a hablar mal en contra de nosotros Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales Y ver que hay uno más entre las llamas con
1: nosotros El Salmo 12, 7 al 8 dice Por lo tanto, Señor Sabemos que protegerás a los oprimidos. Uh -huh. Los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Este versículo es una promesa para nosotros. Aunque el mal esté pavoneándose por toda la tierra y todos los pecadores mentirosos, ah, les ganamos, les ganamos. Nosotros sabemos que el Señor nos va a proteger.
0: Y es que de nuestro lado está Jesús De nuestro lado está la victoria De nuestro lado está el que una vez ya ganó Pero yo sé que muchas veces a uno encima le dicen Ay, pero Jesucito, ay, pero es tan chiquito El bebé, el divino bebé O a uno le dicen ah, no, pero es que Jesús murió y no resucitó O a uno le dicen ¿Y qué me asegura que tu Dios sí es poderoso Más allá
1: que otros dioses? Pues, tenemos historias O uno mismo se puede decir pero yo oro y no pasa nada Pero será que si sí es verdad, será que no Será que sigo creyendo en Dios o será que no Les tenemos historias Hechos 16, 25, 26 Es, es el versículo que les voy a, a leer Pero la historia está en el 16 Pablo y Silas están caminando por la ciudad Van hacia el templo de la oración Y hay una señora que por medio de un demonio de adivinación Pues hace adivinación a la gente <risa> Y sus jefes ganan plata porque adivina, adivinando Por medio del demonio de adivinación Entonces estaba ahí detrás de Pablo y Silas ¡Ay! Estos son hijos de Dios, estos creen en Cristo, estos son seguidores de Jesús ¡Ah! Estos, estos Y la Biblia dice que Pablo los estresó, se volteó y le dijo ¡Fuera! Y le echó fuera el demonio de adivinación Entonces la señora ya no pudo adivinar más Porque ya no tenía el demonio de adivinación Entonces obviamente los jefes de la señora se quedaron sin trabajo se quedaron sin plata, no puede ser Agarran a Pablo y a Silas, los amarran, los echan a la cárcel Los amarran de brazos, de piernas y en la cárcel más profunda Y miren lo que dice el versículo 25-26 Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios Y los demás prisioneros escuchaban De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos al instante todas las puertas se abrieron de golpe Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas El Dios de los terremotos que te libera está contigo en medio de las llamas
0: También vemos en el libro de Reyes que Elías Está siendo perseguido por Jezabel y por acá. Y él les monta como una pelea <risa> Donde la idea es que se... Hagan un altar los profetas de Baal y él también iba a hacer un altar Iban a probar cuál era el Dios de verdad si caía fuego sobre esos altares Y vemos en primera de Reyes 18 Que todos estos profetas empiezan a orar, empiezan a exclamar Se empiezan a cortar, gritaban y Elías se burlaba de ellos Y Elías les decía... Tal vez su Dios no los escucha, tal vez está en el baño, tal vez tienen que orar más fuerte. Y ellos oraban más fuerte, más fuerte y no pasaba nada. Después, cuando le llega el turno a Elías, él pone su altar y lo bañan agua, que es un poco contradictorio. Y cuando él está llenándolo de agua, llega y ora, y apenas ora, cae fuego del cielo. El Dios que hace llover fuego del cielo está en las llamas
1: contigo. Josué 10 nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Están conquistando la tierra y están en una guerra contra el ejército enemigo. Y el versículo 12 y 13 dice, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio. Hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos ¿Cuántos han visto el sol quedarse quieto? Detenerse y el reloj para Ojalá a las
0: 5 de la mañana pasara eso
1: <risa> Por unas dos horas más <risa> El Dios que detiene el sol para que derrotes a tus enemigos está contigo entre las llamas Amén. Mateo 8 nos cuenta, nos cuenta otra historia Están los discípulos en la barca Jesús está durmiendo Y se levanta una tormenta Los discípulos se asustan Jesús, Jesús nos vamos a morir ¿Cómo puedes dormir? Nos vamos a morir Y la Biblia nos cuenta que Él se levanta Y calma la tormenta El Señor que es Dios sobre las tormentas Está contigo entre las llamas
0: Amén Imagínense que estábamos grabando un video musical y yo quería poner a prueba a este dios, porque nos pasa que teníamos que grabar muchas cosas y en la tarde teníamos que grabar algo en el exterior. Habíamos citado aproximadamente unas 100 personas para esa parte de afuera. A mí me preguntó todo el mundo, mi mamá, mi papá, todos, ¿y qué vas a hacer si llueve? Y yo dije, no puede yo en esa época llovía todas las horas del día Y yo decía, no, no hay plan B El plan B es que pare de llover No, ¿y por qué no haces la grabación aquí? ¿Por qué no la haces acá? Y yo, no, no puede llover <ríe> Sencillamente no puede llover Por cosas de la vida, las grabaciones Se empezó a mover y a mover la grabación Y cada vez teníamos menos tiempo para grabar Acabamos nuestras grabaciones Llovió para ver llover, llovió para ver llover en el día Y cuando dijimos, vamos a grabar empezó a llover. Nos tocó meter a las 100 personas que teníamos al teatro y mientras estaban ahí, yo estaba mirando la nube. Yo les dije, oren, clámenle a Dios que pare llover. Y yo veía la, la nube y cuando dicen, sí, más y yo y todos empiezan a orar y todos empiezan a clamar y todos empiezan a creer en ese Dios de milagros y yo les y yo los miraba a ellos orar. Y miraba al cielo, la nube, y miraba a Dios, y los miraba a ellos y al cielo y a la nube. Y yo me empecé a estresar, yo me empecé a gustear, yo empezaba a ver que el día cada vez era más corto. Y yo le dije, tuve una oración atrevida con Dios, pero es que ahí había niños de 11 años orando, y no volteaba a verlos así con sus manos en alto, clamando por un milagro. Y no veía estas 100 personas creyendo que Dios iba a hacer que parar la lluvia. Y yo le dije a Dios, Dios, por amor a esos, por favor, paren la lluvia. Y ahí vienen que, paró. de Sadrach, y Abednego están siendo perseguidos porque se oponen a postrarse ante una estatua del rey. Ahora, yo aquí quiero aclarar algo. Y es que cuando piden que se postren, ellos no empiezan a decir, tú te vas a ir al infierno, <risa> tú pecador incircunciso, no. su gran oposición al imperio de Babilonia, al mundo, era quedarse parados. Y es que nosotros tenemos que empezar a, a llenarnos de ese coraje cuando nos dicen cosas que se oponen a lo que dice la Biblia, cuando empiezan a decirnos es que este pensamiento no es el correcto Tenemos que llenarnos de coraje y quedarnos parados Porque eso fue lo que hicieron Sadrak, Mesach y Abednego
1: Pero no se trata de echar ahora a nosotros al horno del fuego A los que están siguiendo otras causas Se trata de ser diferentes y mantenernos en nuestra uh -huh. posición por la causa que seguimos
0: y por la causa que seguían Sadrach, Mesaque, Abednego, los condenaron a una muerte en un horno de fuego. Y no solo una muerte, sino a una muerte lenta. Los meten a este horno de fuego y ellos no, sabía, no sabían si iban a salir de ahí. El versículo de Daniel 3, del 16 al 18, dice, Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente... El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. También dice, Él nos rescatará con su poder, su majestad. Pero lo que más me gusta es esta siguiente frase. Pero aunque no lo hicieran, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Cuando levantan esta estatua de oro... Ellos pudieron haber dicho, no pues nos vamos a quedar parados porque Dios nos va a rescatar Pero ellos no sabían que Dios los iba a rescatar Ellos no sabían el final de la historia, entra Jesús, todos somos felices, no Cuando todo el mundo se postra ellos dijeron, nos van a matar Pero aún que Dios no nos rescate, no pararemos
1: de creer en Él Ellos creían en Dios porque ellos dicen sabemos que Dios nos va a rescatar Pero ellos no servían a Dios por lo que Él hace Ellos servían a Dios por quien es Y por eso su oración es, Aunque no nos rescate Le voy a dejar en claro que no me voy a postrar Ante sus dioses Eso es lo que nosotros tenemos que hacer Yo sé que Dios me va a respaldar Pero aunque no me respalde Quiero dejarte claro compañero de oficina Quiero dejarte claro compañero universitario Quiero dejarte claro, compañero de redes sociales, que no me voy a postrar ni voy a hacer lo que tú estás haciendo, porque yo sé cuál es mi causa. Ojalá nosotros tuviésemos
0: ese tipo de coraje para defender a la Biblia cuando nos hablan mal de ella. Ojalá nosotros tuviésemos ese coraje o si tan solo tuviésemos ese coraje para defender nuestras creencias como lo defienden ellos. Si tan solo nosotros nos indignáramos como otros se indignan en contra de sus creencias, nosotros podríamos responder, aunque Dios no nos rescate del horno, seguiremos creyendo.
1: Pues Mateo 24:9, que fue el versículo que leía al puro principio, dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y es algo que vivieron los discípulos, es algo que vivimos de cierta manera hoy en día y es algo que no sabemos si en el futuro... Lejano, cercano o, o nunca o ya quizá empecemos a vivir Como novia de Cristo posiblemente vamos a vivir persecución Pero tenemos que saber y mantenernos firmes en la causa que seguimos
0: Una vez me preguntó, bueno Checho, he <ríe> es decir una persona, tú Me preguntó ¿Qué pasaría si se volviera ilegal en Colombia predicar el Evangelio? Yo le dije, pues nos vamos a Australia, te sacamos la visa, cero grave. Y después dije, catacumbas, buscamos cómo predicar el evangelio a escondidas. Yo quiero preguntarles algo y quiero que se hagan esta pregunta con toda honestidad. ¿Ustedes están dispuestos a dar su vida por el reino de Dios? Ah oh, bueno, pues conste, yo ya me los memoricé de los que dijeron que, que sí Que lo hayan pensado Cuando les estén sacando la uña va a decirle, usted dijo que sí no Igual te...
1: tranquilos, les traemos una esperanza El que esté diciendo, uy no, yo mejor no digo <risa> esta causa <cada uno. risa> Les tenemos el porqué, les tenemos la razón Pero antes hay una historia espectacular
0: Imagínense que fuimos a Israel, el, la iglesia organizó un viaje Bueno, la cooperativa de la iglesia organizó un viaje Y preciso en ese viaje fueron todos nuestros discípulos Y era un viaje a Israel y estábamos en Israel, aquí estuvo Jesús, pasó esto, pasó lo otro, no, divino, ay, sí, Israel. Pero después salimos de Israel y fuimos a un país musulmán. Uh -huh. Yo nunca había ido a un país musulmán. El primo de mi papá es, era misionero en un país musulmán. Y como que todas las historias que él me había dicho no las había entendido. Y nos pasa que un día se van todos los que iban en este tour a una de las actividades que les tenían. Y nosotros nos quedamos de compras, así lo más de tranquilo. <risa> Cuando nos mandan un video, de nuevo, en un país musulmán, de nuestras ovejas grabando un TikTok,
1: no les da Pero, bailando,
0: dice que hay que celebrar. Tranquilo, tranquilo. Pero la letra dice Jesús es rey sobre la creación. Y después nos dicen, el guía, que es musulmán, está histérico, porque están cantando, hay que celebrar en un país musulmán. Acto seguido yo googleo, nos pueden meter a la cárcel...
1: Y proclamamos el nombre de Jesús Pero es que el nombre de Jesús Es la única causa por la que vale la pena dar la vida El nombre de Jesús es la única Por la que vale la pena ponerse en riesgo El nombre de Jesús es la única causa Que nos promete salvación Es la única que nos promete vida eterna Es la única que nos promete una vida después de esta vida Miren lo que dice Apocalipsis 7, 16 al 17 Nunca más tendrán hambre ni sed Nunca más les quemará el, color del, el calor del sol Pues el Cordero que está en el trono será su Pastor Amén. Él los guiará a manantiales del agua que da vida Y Dios les secará cada lágrima de sus ojos Amén. Segunda Corintios 4.17 Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas Y no durarán mucho tiempo Sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades y Juan 6,47, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna Entonces pueden hacer lo que quieran conmigo Échenme a la cárcel, tortúrenme, prohibídenme hablar del nombre de Jesús Hagan lo que quieran, yo sé cuál es mi causa Y yo sé que tengo una promesa de encontrarme Amén. con mi Salvador en el cielo Es la Amén. única causa que nos prometes Sadrak
0: Sadrach, Mesach, y Abednego los sacan de Israel y los llevan a Babilonia. Y gracias a que ellos están en Babilonia, también Daniel, muchas, muchos reyes conocieron de Dios. Pero podemos leer que este rey se convirtió a Dios, que el otro rey se convirtió a Dios. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Ellos llegan a Babilonia aproximadamente con unos 18 años. Y es que la Biblia dice que en los últimos días, Hechos 2, 17... En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños.
1: Las historias que leemos en la Biblia no se pueden quedar como historias en la Biblia, Amén. queremos que se hagan vida. Amén. Por lo tanto, por lo mismo, queremos hoy orar por nuestros Adrax, Mesaks y Abednegoz. Que estén en nuestra iglesia. Y por eso queremos pedirles el favor a todos los jóvenes, jóvenes de 25 para abajo. Que todos pues si acaso los jóvenes, nosotros
0: tampoco calificamos. Yo ya no, no soy o joven.
1: Sea. Que entre de, de 12 a 25 años, por favor, se pongan de pie. Así sin pena, o si no los metemos al horno de fuego. No mentira. Les presento a los jóvenes de nuestra nación. Y queremos orar por ustedes porque de ustedes, ahorita les vamos a leer cómo termina la historia, pero de ustedes puede salir muchas cosas buenas para nuestra ciudad y para nuestro país. Entonces vamos a orar todos, toda la iglesia vamos a orar por ustedes. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por los jóvenes en nuestra iglesia. Gracias porque son valientes. Gracias Señor por el contexto en que los tienen Gracias por el lugar donde viven, los lugares donde se mueven Te damos gracias Dios por los jóvenes en nuestra iglesia Pero Señor hoy oramos por ellos Hoy profetizamos vida sobre ellos Hoy declaramos que no van a ceder a la presión de este mundo Hoy declaramos que ellos van a ser los que atraigan a los de las otras causas Hoy, hoy declaramos que por causa de ellos tu nombre va a ser conocido te pedimos que les des un corazón de león que no le tiene miedo a nada Te pedimos que les des un corazón de león valiente Que les des una fe inquebrantable Una fe que nada los mueva Una fe que los mantenga resistentes Y de pie incluso cuando todo el mundo Se arrodilla ante otros ídolos Hoy declaramos sobre ellos tu espíritu Tu espíritu con poder Espíritu Santo ven sobre la vida de cada uno de ellos Que te puedan sentir Que estén convencidos de su fe que estén convencidos de su causa, de tu causa, de tu nombre y que por la fe que se ve en cada uno de ellos tu nombre sea conocido al punto que el rey de nuestra nación se postre delante de ti. Y queremos
0: pedirles a todos los otros que se pongan de pie, antes de terminar queremos leerles como dijo Tomás el final de esta historia. Pasa que lo sacan del horno de fuego, pasa que termina la persecución, que termina todo Y Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaban en él Desafiaron el mandato de rey Y estuvieron dispuestos a morir En lugar de, ser, de servir o rendir culto a otro Dios Que no fuera su propio Dios Miren esto Por lo tanto yo decreto Si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua Habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Será despedazado y su casa será reducida A un montón de escombros no hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera Nosotros creemos que cuando vean nuestra fe Va a ser inevitable que digan A causa del Dios de Tomás, de Cristi Tu causa Vamos a cambiar las leyes. Y queremos decirles algo, se posiciona un nuevo presidente este fin de semana No importa si estamos pro o contra, no vamos a hablar acerca de eso Vamos a hablar lo que dice la Biblia Y es que vamos a orar por este nuevo presidente ¿Y qué vamos a declarar? Vamos a declarar lo que acabamos de leer Y es que vamos a declarar que de la boca de nuestro presidente Va a salir lo que sale de la boca de Nabucodonosor Así que quiero pedirles que oren conmigo y dice el versículo van a orar conmigo por lo tanto yo decreto que si alguien cualquiera sea su raza nación o lengua habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Será despedazado Y su casa será reducida A un montón de escombros No hay otro Dios Que pueda rescatar de esa manera No hay otro Dios Que sea más poderoso que tú Y Señor nosotros hoy oramos Que nuestra fe inquebrantable Va a cambiar esta nación Nosotros oramos Señor que tú vas a Levantar pasión Por esta causa, declaramos Señor Que para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia y Señor si yo tengo que morir Por tu nombre moriré Si no tengo razones para vivir Acá aparte de tu nombre moriré y Señor si tengo que morir por ti moriré Pero Dios hoy te pedimos que por medio de nuestra fe tú te levantes en nuestro país Hoy te pedimos Señor que por medio de nuestra fe tú cambies nuestra nación Y declaramos Dios que a través de nuestra fe nuestro Dios se despertará Y Señor hoy declaramos que tú te despiertas, que tú tendrás más poder, que tú tendrás más autoridad Y hoy clamamos como iglesia. Como nación que tú te despiertas Te despiertas con tu fuerza Dios Despierta
1: Señor despiértate con tu fuerza Con tu brazo poderoso Como en el tiempo antiguo Con tus soplos secaste el mar Hiciste un camino Tú rompiste mi pasado La libertad es mi destino Señor, despiértate con tu fuerza, con tu brazo poderoso, como en el tiempo antiguo. Con tus ojos secaste el mar, hiciste un camino. Tú rompiste mi pasado, la libertad es mi destino. Si les gustó este video,